0: Opa gente, tudo bem? Professor Estevam aqui de novo. Ah, antes de mais nada, como eu tinha dito para vocês nos outros episódios, agora em novembro eu vou dar um tempozinho do podcast, vou ver se tem alguma repercussão, se enfim aparece alguém dando algum tipo de feedback, se tem alguma sugestão de, de tema para a gente abordar, eu tenho aqui algumas ideias, né? tenho aqui dar a segunda parte daquele nosso primeiro episódio sobre como começar uma pesquisa. Estou pensando seriamente em fazer um episódio sobre metodologia de pesquisa, né? O que é uma etnografia, o que é um questionário, como aplicar, o que é uma entrevista, enfim. E hoje seria ah, meio que essa pegada para a gente, tá legal? Como é que a gente consegue fazer uma boa entrevista? E muito do que eu vou falar com relação à entrevista também se aplica com relação também aos questionários. Tá? Ah, método parece uma bobagem, método aquele tipo de discussão chata, método aquele tipo de discussão que os alunos normalmente chegam querendo ah, impressionar o professor, querendo aplicar um monte de questionário para ver se dá um gráfico bacana no, no trabalho. Só que a coisa também não é tão simples assim, né? quer dizer, ah, não é um gráfico bonitinho, sem a devida análise no, no teu trabalho que vai fazer com que aqueles dados que você obteve tornem o teu trabalho melhor ou pior. Então assim, eu acho que o primeiro mandamento é a regra de ouro e isso se você parar de escutar, depois eu falar isso pra mim já vai ter valido a pena. A regra de ouro de qualquer aplicação, de qualquer metodologia em pesquisa é a seguinte, pense o que você quer quando estiver aplicando aquele instrumento. O que você quer descobrir? quer dizer, que tipo de dado você quer alcançar, que tipo de pergunta você quer responder. E mais importante do que isso, uma vez que você tenha esses dados, essas informações a partir das entrevistas, como é que você pretende analisar os dados da entrevista? E quando eu falo analisar, não estou falando só fazer a degravação das entrevistas. Como é que você vai conseguir filtrar a partir da tua metodologia, a partir do teu horizonte histórico, aquilo que você ouviu? Então, assim, a regra de ouro é o que você quer antes de aplicar aquele instrumento. Né? Ah, enfim, eu acho que, que depois, eu tô, eu tô quase querendo fazer uns spoilers aqui sobre questionar entrevista, mas aqui basicamente a gente vai tentar falar um pouco das entrevistas. Não vou falar ainda dos tipos de entrevista, o que é uma entrevista aberta, o que é uma entrevista semi-estruturada, mas assim, a entrevista, como método, ela é bem interessante porque ela permite que você acompanhe ao entrevistado, ah, não só no que ele diz, mas sobretudo no que ele não diz. Tem coisas que não entram num questionário e tem coisas que se você estiver tão preocupado ou preocupada em querer anotar, em querer tomar nota, você vai perder. Coisas como o tom de voz, hesitação, expressão corporal, expressão facial, se a pessoa responde aquilo ah, com muita certeza, ou se a pessoa pensa muito, então, assim, entenda que entrevista não é um bate-papo, nem uma conversa, ou pelo menos não tem que ser só isso, né? Quer dizer, a entrevista, como boa parte do que é uma pesquisa, isso eu falo para os meus orientandos, é você tentar ler o que não está escrito, tá bom? Então, assim, um questionário, dificilmente você teria acesso ao tipo de informação que você tem numa entrevista. Que tipo de pergunta você percebe que aquela pessoa está mais incomodada em responder? Ah... Que tipo de pergunta faz com que aquela pessoa fique mais exaltada quando responde? Isso são dados, tá? Então, assim, quando você for entrevistar, para você tentar ter acesso a esse tipo de dados, você tem que ter cuidado não só durante a entrevista, né, no manejo da entrevista, no planejamento da entrevista, mas também levando em conta o tempo que você tem para organizar, para fazer e para analisar. Quase sempre os alunos esquecem que a entrevista... Uh, não termina no momento que você desliga o gravador ou guarda a caneta. A entrevista vai até o momento que você consegue tirar todos os dados possíveis na análise daquela entrevista. Então essa entrevista, ela não é um dado que você sai colhendo como se você estivesse colhendo frutinhas para levar para a casa da vovozinha. Ela te dá informações e essas informações você produz uh, dados. Quer dizer, você consegue transformar as informações da entrevista em dados da tua pesquisa a partir da interlocução com o orientador, com a orientadora, a partir da interlocução com o seu norte teórico, a, a entrevista não é o teu dado pronto. E isso também é uma coisa que eu vou falar na frente. Então, assim, a entrevista é interessante com algumas pessoas de modo especial. Primeiro, com investigadores, com professores, com peritos naquilo que você está tentando investigar. Em segundo lugar, com atores que estão diretamente envolvidos com a sua temática. E três com o público diretamente envolvido com a sua temática, sendo normal, evidentemente, que no caso de pessoas que estão envolvidas com o problema e que não são pesquisadoras e pesquisadores, que elas tenham um viés. Então, assim, é sempre bom você ter espírito crítico quando for entender aquilo. E aí, há um erro que muita gente comete em pesquisa a entrevista, ela te permite ter mais um elemento para a tua pesquisa e não a resposta para a sua pergunta. Então, quase sempre, quem está começando a pesquisa acha que aquela resposta do entrevistado ou da entrevistada é a resposta da pergunta. E não é. Se você perguntar para alguém, olha, tem racismo no Brasil? E a pessoa disser que não tem, isso não quer dizer que não tenha. Isso quer dizer que para aquela pessoa, naquele momento, naquele ah, contexto ela assume que não há preconceito, que não há racismo no Brasil, por exemplo. Isso é um dado. Né? Ah, o seu dado não é não há racismo. O seu dado é fulano diz que não há racismo. E a partir daí, que tipo de informações você consegue ah, produzir para você pensar melhor esse tipo de realidade social? Segundo o conselho, e isso é importantíssimo, aprendi isso a duras penas depois de fazer muita besteira, nas minhas entrevistas, ainda na graduação o professor Enio, que foi meu orientador na graduação e no mestrado me puxava muito a orelha, a gente ficava ouvindo junto as gravações deixe o seu entrevistado falar, tá bom a entrevista ela não é um interrogatório e às vezes você tem um excesso de perguntas pode acabar por cansar o teu interlocutor e você mesmo então assim, antes de começar a entrevista respira fundo Pensa, de novo, o que você quer com aquela entrevista. Mantenha o foco, mas deixa a pessoa falar. A gente vive um momento hoje em que ninguém mais quer conversar com ninguém. Então, assim, a gente acabou perdendo a habilidade que a gente tem de ouvir, de ficar quieto, de tentar realmente abrir o nosso ouvido para o que aquela pessoa quer dizer. Então, assim, a entrevista não é você ouvir o outro, é você escutar o outro. Então, assim, deixa a pessoa falar. Tá. E se você perceber que, enfim, faça o menor número de perguntas, deixe o interlocutor à vontade para responder, mas se você sentir que a pessoa está se perdendo muito ah, com relação ao foco que você tem na tua pesquisa, manda uns, tá, ah, mas vem cá, o que, é que você quis dizer com tal coisa? Você pode falar mais sobre isso? Olha, a gente ainda não falou a respeito de tal assunto. E você consegue trazer de volta a entrevista para o eixo sem precisar interromper a pessoa, nem precisar quebrar o fluxo de ideias dela. Então assim, vem cá, o que você quis dizer com X? Vem cá, a gente ainda não falou sobre tal coisa. Ah, Mas e isso aí, o que você acha? Sabe, vai por aí. Eu acho que você também não precisa cortar a pessoa. Você pode tentar recuperar pontos a partir do que a pessoa disse. Tá bom? Dê também ao teu entrevistado a liberdade dele ou dela ficar em silêncio de vez em quando. Né, quer dizer, ah, não só pela importância que esses momentos podem ter para você tentar ler ah, de que maneira aquela pessoa representa ah, socialmente aquele problema e tal, mas nem sempre perguntas que a gente faça, que para a gente são super normais, porque a gente está atolado até o, o crânio com a pesquisa da gente, são fáceis para aquelas outras pessoas... A pensar em a respeito, né? quer dizer, o fato de você estar tá pensando num tema não quer dizer que a pessoa com quem você está conversando pense naquilo ou que pense nos termos que você colocou, então assim, respeite o tempo, respeite o silêncio e o silêncio não é só a pessoa ficar quieta, caladinha, o silêncio às vezes vem naquele, hum, sabe, assim, aquela, deixa eu pensar, aí faz aquela cara assim isso às vezes é um silêncio, o silêncio às vezes ele não é silencioso, às vezes ele vem naquela de não, pera, pera, sabe assim, é o, é o momento daquela pessoa tentar internalizar a pergunta e se você for um bom entrevistador ou uma boa entrevistadora, você vai conseguir fazer com que o teu entrevistado ou entrevistada se sinta à vontade suficiente para falar o que ela pensa, o que ele pensa e não o que ela acha que você quer ouvir. E aí a gente vai falar lá na frente. Acho que o gravador, é, às vezes, pode ser uma coisa que atrapalha a gente. Nunca, nunca, nunca mesmo tome partido no conteúdo da entrevista. Então, por exemplo, a, se a pessoa fala qualquer coisa e diz Ah, mas eu acho isso e você, não concorda? Não responda, assim, devolvo com uma pergunta. Ah, não sei, nunca pensei nisso, mas por que, que você acha que eu deveria concordar? Sabe, assim... Dá uma de coach, entendeu? Tem uma coisa que o pessoal do coach faz que você nunca ah, responde uma pergunta com uma resposta. Você sempre faz outra pergunta. Eu sei que isso é meio, meio tosco, mas assim, é a pessoa que está sendo entrevistada, não é você. Tenta fazer com que essas invertidas te gerem mais informações. E de novo, vale sempre também, nunca tenha viés, e isso quando você for fazer entrevista, quando você for fazer questionário, a gente vai falar sobre isso algum dia, uh, evite perguntas como, você não acha que? Qualquer coisa que comece com você não acha que, tem viés. Então assim, você não acha que a igreja ajuda na escola? Gente, mais viés do que isso é impossível, então assim, ah, na sua opinião, algum tipo de relação entre estudo e religião? Não, então tá. Nunca parte, inclusive, do pressuposto de que aquela pessoa com quem você está conversando ah, tem uma opinião sobre o assunto. Você não acha tal coisa? Vem cá, nunca pensei nisso. Bom, acabou a pesquisa. Então, assim, vá com calma. Sempre planeje o local onde a entrevista vai ser feita, de modo ideal, no ambiente, com algum silêncio e com mínimo de interrupções. E aí, a pergunta de um milhão de dólares. Professor Estevão, gravamos ou não gravamos a entrevista? Depende, depende, depende muito do que está sendo dito, depende da pessoa, eu particularmente, aqui é a minha experiência pessoal, eu não gosto de gravar, quase sempre o que eu faço é o seguinte, eu deixo a pessoa falar e tomo nota de palavras-chave daquela, daquela entrevista, acabando a entrevista, eu vou para o meu canto, enquanto a entrevista está fresca na minha cabeça, e anoto, ou então me mando por WhatsApp. Eu gravo um áudio para mim mesmo, sintetizando tudo que a pessoa falou a respeito. Por quê? Às vezes o gravador ele atrapalha. Às vezes o gravador, ele... a menos que você esteja fazendo um registro, como, por exemplo, eu fiz muito isso também na graduação e no mestrado, um registro de história de vida, de mitologia, no qual aquele registro é essencial e fundamental, e numa situação dessa quase sempre a pessoa até gosta que seja gravada, depois vai te pedir uma, uma cópia da fita, ah, às vezes o gravador atrapalha. Então assim, pense bem, converse com o orientador, veja se a pessoa tem algum tipo de problema com a gravação, ah, mas sobretudo, não grave escondido. Eu já vi isso acontecer e isso é tenebroso. Sempre viro pra pessoa e falo, vem cá, eu posso gravar? Posso gravar você consentindo que eu posso gravar? Isso é muito feio, gente. Assim, nunca grave escondido dizendo, ah, mas só eu que vou ouvir. Isso é feio. É ética em pesquisa, é a coisa mais importante que você tem. Tá bom? Ah, então, assim, quando você fizer a degravação ou quando você fizer o fechamento da tua entrevista, nunca deixe para depois. Acabou a entrevista, vai pro teu canto, se mande por WhatsApp. Uh, faça algum tipo de, de fichamento por escrito Porque em algum momento eu falei isso para vocês e repito Nunca, 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 nunca confie na tua memória Nunca confie na tua memória Tá bom? Se você for gravar entrevistas Ouça suas entrevistas depois com calma Não só no que você quer prestar atenção para a tua pesquisa Mas também para tentar entender os seus erros você deixou a pessoa falar? Você conseguiu aprofundar as questões que te, ah, que te chamavam mais a atenção? Você interrompeu o raciocínio no entrevistado? Você conseguiu fazer intervenções que confirmaram de alguma forma a tua hipótese sem viés? As suas perguntas foram feitas na ordem correta? Você soube organizar as suas perguntas? Você soube formular as suas perguntas de modo a que aquela pessoa tivesse acesso ao tipo de, de conceito que você estava trazendo? Né? quer dizer, às vezes você vai entrevistar uma pessoa mais simples, você vem com conceitos sociológicos, enfim, super... A gente tem muito disso, né que a gente se leva muito a sério na academia. A gente acaba achando que todo mundo tem que saber o que, que é um intrínseco. Eu, no meu primeiro período de, de universidade, pô ficava puto da vida quando virava alguém e falava o intrínseco. Eu falei, gente, a, o povo tem que entender o que é sociologia, sabe? O povo tem que entender o que é antropologia, o que é ciência política. A gente fica com, com esses jargões sociológicos e tal... E a gente acaba se levando muito a sério, a gente acaba se bacharelizando, a gente acaba achando que a narrativa que a gente constrói a respeito da gente, que a gente é um intelectual potente e tal, é verdade e não é, sabe? Então assim, não se isole da pessoa com quem você está conversando a partir da linguagem que você tem, tá bom? Em algum momento eu falei pra vocês, sempre parta da realidade social pra teoria, isso vai vale também quando você está conversando com a pessoa. Sempre parta do mundo concreto dela para a tua entrevista. Não imponha a, a sua perspectiva correta de falar, nem os seus jargões acadêmicos, nem os seus conceitos. Deixa a pessoa falar e tira daí a tua análise, tá bom? Então vamos lá. Sintetizando antes da gente fechar. 1. Um, tenha sua pergunta sempre em mente e elabore o roteiro de entrevista a partir da sua problemática. Tá bom quem são as pessoas com quem você vai conversar, que tipo de instrumento, lá na frente a gente fala sobre isso, você vai aplicar, quando você vai poder fazer a entrevista, quanto tempo você vai dispor, poder analisar essa entrevista. Seja objetivo, tá bom? Muitas perguntas enchem o saco. Então assim, ainda mais hoje, né? Que depois de cinco minutos a pessoa já está procurando o celular para tentar ver e-mail, WhatsApp. Então assim, seja objetivo, uh que também não quer dizer que você ser grosso ou ríspido ou simplista, né? mas assim, menos é mais. Eu falei isso para vocês em alguns momentos. Qual é o melhor tipo de pergunta para aquela pessoa? A linguagem está simples, tem viés, tá ambígua, parte de pressuposições. Outra, teste o seu roteiro antes de aplicar. Ouça suas gravações sempre que você puder, a fim de você evitar erros recorrentes tá bom, esses errinhos podem custar a tua pesquisa, 5 suas perguntas estão na ordem certa tá faltando ou sobrando alguma coisa 6, de novo quantas e quais são as pessoas que eu quero ou preciso ouvir como é que eu vou analisar as respostas que vão vir, eu tenho tempo para isso de novo, é acessível, é manejável e por último ética, ética, ética nunca, 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 nunca grave escondido, nunca, nunca, nunca tira a foto escondida, isso é feio isso é uma questão de caráter, tá bom? Ah, e boa sorte, eu, acho, eu espero não ter assustado vocês, mas de novo, a regra de ouro. Sempre saiba o que você quer antes de aplicar determinado instrumento. Por que eu estou entrevistando essa pessoa dessa forma, nesse lugar? E deixa a pessoa falar, tá bom? Ah, é isso, vejo vocês aí no final do mês. Se Deus quiser, né, eu espero que a gente possa continuar aí o projeto, vamos ver a repercussão. Fico esperando aí sugestões, críticas, sugestões lá no meu Facebook, facebook.com.br E é isso, gente. Um bom novembro para vocês e espero ter ajudado alguém de alguma forma. Grande abraço. Até mais.